0: Dies ist eine neue Folge von Follow Rechtsstaat. Und heute habe ich das besondere Vergnügen, hier im schönen Grunewald im Wissenschaftskolleg zu Berlin zusammenzusitzen mit Professor Dieter Grimm. Grüße sehr, Grimm. Ich darf Sie kurz vorstellen für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht ja gar nichts mit, mit, mit der Juristerei zu tun haben und mit Ihrem Namen auch gar nicht. Anzufangen wissen, wir werden über ein Buch sprechen, das Sie geschrieben haben zur Wirkungsgeschichte der Verfassungsrechtsprechung. Und Sie kennen die Verfassungsgerechtsprechung einerseits, weil Sie selber in Karlsruhe Verfassungsrichter waren von 1987 bis 1999 aber andererseits auch aus ihrer ganzen wissenschaftlichen Arbeit, die begleitet ist, die aber eigentlich ja im Privatrecht, wie ich festgestellt habe, angefangen hat. Und da in der, in der Geschichte des Privatrechts, weil das ihr Lehrer war... Helfen Sie mir mal, weil ich äh, Mühe Coins. mit dem Aussprache ja, habe. Okay, ja. das ist die deutsche Aussprache. Ja, ja, okay. ja, 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 ja.
1: aber er ist hugenottische äh, Abstammung. Also in, in Frankreich wäre er Coins gewesen.
0: Genau, das habe ich versucht zu recherchieren ja. vorab, wie die richtige Aussprache ist. Hab's aber nicht gefunden, ja. Und Coing war Rechts Rechtshistoriker?
1: Coing war Rechtshistoriker, hat aber auch geltendes Zivilrecht gemacht, vor allem Erbrecht. Er war ein Erbrechtsspezialist. Ja. Aber sein Hauptgebiet mhm. war, war die Rechtsgeschichte, mhm. römische Rechtsgeschichte, Mittelalterliche und so weiter. Ja.
0: Mhm. Da, also da kommen Sie eigentlich. Da komme ich her. Das her. ist aber wie,
1: das ist wie so vieles äh, äh, auch Zufall, weil. Äh, ich nach dem Studium gerne ins Ausland gegangen wäre. Dazu brauchte man aber Stipendien, denn meine Eltern waren nicht so begütert, dass sie in Harvard die Tuition hätten zahlen können. Und ich habe dann geschaut, wer ist eigentlich das prominenteste Fakultätsmitglied an der Frankfurter Universität. Und das war Coing. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob ich bei ihm promovieren kann. Und er hat mir dann auch die Gutachten geschrieben, die dazu geführt haben, dass ich Stipendien bekam für Frankreich und USA. Also das sind manchmal solche Zufälle, die sich ergeben. Eigentlich habe ich ja mehr dem öffentlichen Recht zugeneigt, bei dem ich dann auch gelandet bin.
0: Genau, das ist dann Ihre erste Station als Hochschullehrer, dann an der Universität Bielefeld. Mhm. Eine, das, Da sprechen wir von den 70er-Jahren.
1: Ich bin 79 hingekommen, 79, ja, ja. Ja. also
0: späte 70er, hauptsächlich 80er. Ja. ja, da kann ich mich aus meiner eigenen Studienzeit, ich habe 1983 angefangen zu studieren, noch erinnern, dass Bielefeld hatte so einen Ruf, so eine rote Uni zu sein, oder?
1: Es gab rötere jedenfalls, <lacht> es gab rötere. Aber natürlich, es war eine Neugründung und es hatte einen Reformansatz, starke Interdisziplinarität. Mhm. Und es äh, gab Fakultäten, ja, ich würde sagen, eigentlich die, die Soziologen und Politologen standen eher auf der linken Seite. Aber da war Luhmann, der ist schwer zu verorten. Rechts oder links ist passt auf Luhmann nicht mhm. so gut. Äh, dann war die Spitze der Geschichtswissenschaft war damals da, Kosellek, Wähler, Kocka. Interessante Universität, ja.
0: Das sind alles Namen, die in Ihrem Buch wieder. Die weiß, tauchen wieder auf tauchen, zum Teil. Nicht. Jedenfalls, äh, ja, natürlich.
1: Ja, also ja, ja. Da ist
0: auch schon die Verbindung eigentlich zur Rechtsgeschichte, nicht? Sie haben einen Lehrstuhl dann gehabt für für öffentliches Recht, ja. aber dann auch sehr auch dann schon auch rechtsgeschichtlich ja. gearbeitet. Ich war, ja, ich
1: habe ja dann eine Zwischenstation äh, zwischen der Ausbildung, also zweites Staatsexamen. Und den Lehrstuhl gehabt an dem Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte. Das ist auch wiederum, das war eine Neugründung von Coing in der Max-Planck-Gesellschaft. In Frankfurt ist und das Frankfurt. ansässig. Und äh, äh, da habe ich dann eine Referentenstelle gehabt, bis, ja, bis, bis ich nach Bielefeld ging. Mhm. Und äh, dieses Institut war primär privatrechtlich ausgerichtet. Deswegen kommt auch wieder die Verbindung mhm. zum Privatrecht nochmal zum Vorschein. Aber auch da habe ich es mit dem öffentlichen Recht schon verknüpft was nicht so üblich war. Die Fächergrenzen sind manchmal doch ziemlich hoch mhm. zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht. Aber ich habe beides versucht zu verbinden.
0: Und dann sind Sie ja erst acht Jahre in Bielefeld, als schon, ruft da jemand an oder wie ist das dann, dass man nach Karlsruhe Nach Karlsruhe kommt, in der Tat jemand
1: an, ja. Er ruft in der Tat jemand an und sagt, Sie wissen ja wahrscheinlich, dass in einem Jahr der Sitz von Professor Hesse im Verfassungsgericht frei wird. Das wusste ich nicht, ich wusste, dass Professor Hesse am Verfassungsgericht war. Das kann einem gar nicht entgehen. Einer der bedeutendsten nachkriegszeit verfassungsrechtler die wir hatten. Aber dass nur in einem Jahr sein Stuhl frei wird, das wusste ich nicht. Und dann fragte dieser Anrufer, also man erwäge mich, zu benennen, ob ich das denn gegebenenfalls annehmen würde. Dann sagte er noch, dazu brauchen Sie natürlich Bedenkzeit. Ich rufe in 14 Tagen noch mal wieder an und habe gesagt, dafür brauche ich keine Bedenkzeit, <lacht> da kann ich sofort Ja sagen. Das
0: waren noch ganz andere Zeiten, wo man noch 14 Tagen Maß so etwas nicht? Ja, ja, und äh,
1: danach kam auch nichts mehr bis dann die Wahl anstand, in mhm. der Tat. Ja. Mhm. Das heißt also, ich wurde nicht gebeten, mich irgendwo vorzustellen oder mich zu rechtfertigen oder zu sagen, was ich denn machen würde, wenn ich in Karlsruhe sei. Das ging eigentlich sehr überraschend unkompliziert, wenn man sieht, wie es in Amerika mhm. läuft, nicht ja. über welche mhm. Hürden da mhm. jemand springen muss, ehe er Supreme Court Richter mhm. wird. Das ist schon ein bisschen
0: mhm. anders. Wobei es dann ja immer... In der Kritik heißt das, sei intransparent. Man wisse gar nicht, wie das eigentlich,
1: mhm.
0: also, also wie, wie eigentlich dieses Verfahren funktioniert. Und da kommen immer die Vorwürfe, das wir im Hinterzimmer in Personalpaketen ausgemauschelt, was sehen Sie Nein,
1: ist halt eine Zweidrittelmehrheit Mehrheit mhm. Das geht nicht ab, ohne dass man verhandelt. Mhm. Ja. Mhm. Die, die keine Partei hat. Die Zweidrittelmehrheit kommt in die Nähe einer Zweidrittelmehrheit. Und das heißt, dass man sich in irgendeiner Weise verständigen muss. Und äh, äh, solche Verständigungen sind in der Regel nicht in der Öffentlichkeit. Es gab immer die Forderung, dass sich die Kandidaten einer Anhörung stellen sollten und sich wusste nicht so genau, was soll ich davon halten. Einerseits finde ich die Forderung nach Transparenz völlig einleuchtend, das ist eine wichtige Position, gibt ein öffentliches Interesse daran, wer da hinkommt. Aber das, was diejenigen, die dann fragen, gerne wissen möchten, kann man ja nicht beantworten. Die würden ja gerne wissen, wenn jetzt ein Abtreibungsfall kommt, wie entscheiden sie dann? Mhm. Das kann man ja nicht sagen. Mhm. Äh, selbst wenn man es schon wüsste. Aber man muss ja eigentlich auch offen bleiben für die Beratung im Gericht, wenn es zu so weit ist und in der Lage sein, sich überzeugen zu lassen von anderen. Also äh, das, was die Politiker, die einen dann befragen, gerne wissen möchten, kann man nicht beantworten. Und das, was sie vielleicht fragen sollten, darauf kommen sie nicht unbedingt. Also ich bin da hin- und her gerissen gewesen, ob ich für äh, für eine öffentliche Phase sein sollte oder nicht. Im Endeffekt sind wir nicht schlecht gefahren mit dem Ernennungsverfahren. Nicht?
0: Hm. Ich komme ja noch mal darauf zurück. Das ist dann die Zeit. Wer
1: ist damals Präsident gewesen? Sie, Gerade Sie, noch Zeitler, der dann aber nach wenigen Minuten, nicht Minuten, <lacht> nach wenigen Monaten in den Ruhestand trat. Und dann kam Herzog. Dann kam und Herzog. Die, die längste Zeit habe ich mit Herzog als Präsident mhm. verbracht.
0: Genau, dem späteren Bundespräsidenten. Dem, genau, Roman so Herzog. Es, ja. ähm, äh, genau, das war das war äh, die Zeit. nach Und dann geht ihre. Zeit in Karlsruhe vorbei. Ist das eigentlich vernünftig, dass man da nicht wiedergewählt werden kann? Sehr,
1: sehr, ja. Wiederwahl könnte ja doch immer ein Anreiz sein, zu sagen, jetzt entscheide ich so, dass ich nach Möglichkeit wiedergewählt werde. Ja, das muss man hm. vermeiden. Also man kann sich darüber streiten, zwölf Jahre sind es, und kann sich darüber streiten, ob neun besser ist oder fünfzehn 15 besser ist. Aber Wiederwahl würde ich ausschließen. Gibt. Wir haben zu Beginn Wiederwahlmöglichkeit gehabt in Deutschland, in Karlsruhe. Und dann wurde es irgendwann auf die zwölf Jahre einheitlich ohne Wiederwahl gebracht. hat sich eigentlich gut bewährt.
0: Und dann kommen Sie nach Berlin, 1999, an die Humboldt-Universität und dann auch hier an das Wissenschaftskolleg. Mhm. Wo wir heute sitzen. Der Anlass, dass wir hier heute zusammen sind, liegt vor mir. Mhm. Das ist ein Buch, das im letzten Jahr oder was schon das vorletzte Nein, am letzten Jahr, Jahr erschienen im ist. September, ja. Die Historiker und die Verfassung, ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte des Grundgesetzes im CH Beck Verlag, wo auch sonst äh, äh, Schnittstelle zwischen Geschichte und Verfassung. Mhm. Das ist ja ein, ein Herzensthema des Beck Verlages, glaube ich, kann man so sagen. Dort erschienen. Ähm, das ist jetzt, da gibt es, glaube ich, eine ziemlich lange Vorgeschichte zu dem. Es ist Die
1: Vorgeschichte ist erstmal die, dass nach der Wiedervereinigung, also 1990, offenbar in, in, der, in der Geschichte der Bundesrepublik als Zäsur empfunden worden. Ist ja auch eine große, ist ja eine gewaltige Zäsur gewesen. Es hat vor diesem Zeitpunkt nur ganz wenig Darstellungen der Geschichte der alten Bundesrepublik gegeben, also von 49 bis 89 gab etwas, aber nicht viel. Es wurde noch nicht wirklich historisiert. Aber mit diesem mit diesem Endpunkt der alten Bundesrepublik und dem Übergang in die sogenannte Berliner Republik entstand offenbar das Bedürfnis, so doch fast reihenweise kann man sagen größere oder kleinere Darstellungen der Geschichte der Bundesrepublik kamen. Von den Anfängen bis zur Wiedervereinigung. Manche gingen noch über die Wiedervereinigung hinaus, aber in der Regel endete es da. Und da habe ich ein paar gelesen, weil ich ja immer ein starkes historisches Interesse hatte. Und äh, mir fiel auf, dass das Grundgesetz äh, und seine Anwendung durch das Verfassungsgericht da eine relativ geringe Rolle spielten. Und das stand ja quer zu allem, was wir eigentlich bei jedem Festtag des Grundgesetzes sagen. Bei jedem Jahrestag wird das Lob lauter. Wir verdanken die glückliche Entwicklung der Bundesrepublik doch zu einem erheblichen Teil dieser guten Verfassung. Gerade wenn man an Weimar denkt, eine Verfassung, die für mangelhaft gehalten worden ist. Sie, das ist eine andere Frage. Also wir haben es eigentlich, wir sind eigentlich bereit, das ist auch in der Öffentlichkeit die Haltung der, der Verfassung eine gewisse Rolle für die Entwicklung der Bundesrepublik, für die insgesamt gelungene Entwicklung zuzusprechen. Und dann kommen diese Bücher und darin merkt man das nicht. Nicht so, dass die Verfassung gar nicht vorkäme, aber dass sie jetzt eine signifikante Rolle gespielt hat, nicht. Das hat mich gewundert. Dann habe ich sie systematisch mal gelesen, diese neuen Bücher, und es hat sich erwiesen, es ist nicht ein Problem bestimmter Autoren, die das nicht mit einbeziehen in ihre Oblose, ist das Problem eigentlich der, der Zeithistoriker allgemein offenbar. Es ist in keinem Buch anders. Und daraus habe ich einen Vortrag gemacht, der in der Siemens-Stiftung in München gehalten wurde. Und da war der Verleger Beck im Publikum, der hat mich überredet, ein Buch daraus zu machen. Und dieses habe ich ihm dann zugesagt. Ich habe gesagt, es wird aber ein dünnes Buch, dann doch nicht ganz dünn geworden. Das Buch hat aber keine Fortschritte gemacht, bis die Pandemie kam. Und mit Hilfe dieses Zeitgewinns von zwei Jahren mit wenig Ablenkungen ist es dann soweit gewesen. Voriges Jahr eben erschienen, September 2022.
0: Mhm. Es geht Ihnen dabei jetzt Betonung vor allen Dingen um die Wirkungsgeschichte des Grundgesetzes. Sie beobachten, dass ähm, also es geht Ihnen um die, um die um dann auch ganz stark natürlich um die Rezeption der Entscheidungen des Bundesverfassungs. Und deren Wirkungen. Und Sie beobachten dann, das sind, da haben Sie ja richtig statistische Auswertungen, welchen der, ist, der von Ihnen genannten zeitgeschichtlichen Werke, wie häufig dann auch, oder meistens sind es ja Fehlmeldungen, die Sie dann machen, dort bestimmte Entscheidungen oder bestimmte grundsätzliche Weichenstellungen, die das Bundesverfassungsgericht mhm. gestellt hat, dann auch sich wiederfinden. Und dann machen Sie dort eine, wie ich finde, durchgängige Beobachtung, dass, also wenn es überhaupt mal, wenn überhaupt das Bundesverfassungsgericht mal in der Zeitgeschichte vorkommt, dann geht es immer nur um den unmittelbaren Effekt einer Entscheidung, aber nicht um die also die die Weichen, die das ja. Bundesverfassungsgericht, wir kommen da sicherlich dann noch auf ein paar ja. Beispiele zu sprechen, dann auch tatsächlich äh, stellt. Dass
1: ja. ja, das ist so also es ist nicht so, dass gar keine Entscheidungen vorkämen, aber es sind eigentlich diejenigen Urteile des Verfassungsgerichts, die auch eine große Resonanz, entweder positiv oder negativ, im Publikum hatten oder die einen lang langschwählenden, tiefen gesellschaftlichen oder politischen Streit entschieden haben. Also die Ostverträge oder die Abtreibungsentscheidung oder das erste Fernsehurteil das sind Dinge, die in der Regel erwähnt werden, aber wie Sie sagen, Sie werden immer eigentlich nur unter dem Gesichtspunkt betrachtet, wer hat gewonnen und wer hat verloren. Opposition gewonnen oder die Regierung gewonnen. Das heißt also das, was die unmittelbare Entscheidung betrifft. Manchmal erschöpfen sich Entscheidungen darin, aber gerade diese großen und bedeutenden Entscheidungen bestimmen eigentlich anschließend Strukturen. Also wenn ich jetzt das Beispiel nehme des ersten Fernsehurteils, da geht es den Historikern nur darum, dass das eine empfindliche, die erste empfindliche Niederlage für Adenauer war. Aber dass das das gesamte Kommunikationssystem auf Jahrzehnte geprägt hat, kommt nicht in den Blick. Obwohl über das Kommunikationssystem gesprochen wird, aber es wird nicht bedacht, dass es wesentlich durch das Verfassungsgericht geprägt war, gerade was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrifft, und dass wir wahrscheinlich eine andere Kommunikationsstruktur hätten und vielleicht deswegen auch einen anderen ja, öffentlichen Diskurs, wenn dieses Urteil nicht gefallen wäre oder anders ausgefallen wäre. Also das ist der Punkt und ich lege deswegen Wert auf Wirkungsgeschichte, weil die Historiker natürlich an Wirkungen interessiert sind. Die Juristen sind nicht uninteressiert an Wirkungen, aber sie sind erstmal daran interessiert, ist die Entscheidung juristisch richtig oder falsch gewesen, nicht? in einem technisch-juristischen Sinn. Und die Wirkungen werden dann auch von Juristen mehr als Wirkungen innerhalb des Rechtssystems gesehen. Was hat das für das Recht bedeutet, dass Grundrechte plötzlich wichtiger geworden sind? Aber das hat natürlich auch Wirkungen außerhalb des Rechtssystems in der realen Welt. Und die müssten für die Historiker interessant sein. Aber das fällt so in ein Niemandsland hinein. Ja, die Juristen trauen sich nicht an die außerrechtlichen Wirkungen. Dafür sind sie auch nicht ausgebildet. Und die Historiker äh, trauen sich nicht an die Wirkungen spezifisch des Rechts für ihren Gegenstand, weil ihnen das auch nicht vertraut ist. Es kann ihnen auch nicht vertraut mhm. sein, denn dafür sind sie ja nicht ausgebildet, mhm. ja, die Wirkungen von Recht in der Geschichte zu erkennen. Und deswegen ist die Wirkungsgeschichte so ein Reich dazwischen. Mhm. Und um das ging es mir eigentlich dabei.
0: Mhm. Da stellen Sie ja da in dem Kapitel zum Medienrecht dass sie, das Fernsehurteil 1960, 61. 1961, 61, 61, ja also in der späten Adenauerzeit, dass das eigentlich der Anfang ist einer ganzen Reihe von medienrechtlichen äh, äh, Entscheidungen, die eigentlich bis heute das prägen, was wir so, so in Deutschland an einer also dualen Rundfunkordnung äh, äh, okay. kennen und sagen. Also das zeigen auf, dass, dass ja das natürlich alles nicht so in der Verfassung gestanden hat, dass wir also dieses duale System haben, aber dass das etwas ist, was nach und nach entwickelt wurde hm. ähm, durch das also, Bundesverfassungsgericht.
1: Ja. Also als es technisch möglich war, den, den, die Ausstrahlung und den Empfang von Programmen erheblich zu vermehren, Satellitenausstrahlung, äh, Kabel und so weiter, das war im Grunde das Ende des öffentlich-rechtlichen Rundfunkmonopols. Denn das mhm. öffentlich-rechtliche Rundfunkmonopol war im Wesentlichen dadurch begründet, dass es eine Knappheit gab, terrestrische Übertragung. Das war so bis 79, 80, ja, nicht, ja. die Zeit. Also 81. Ja. Äh, 81 ist der Punkt, wo zum ersten Mal privates Fernsehen zugelassen äh, wurde. Also das war eine, eigentlich eine, will ich sagen zwangsläufig, aber eine sich aufdrängende Folge. Es wird jetzt privater, privater Rundfunk möglich sein. Was heißt das für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Und die politische Entscheidung, die gefallen ist, ist war lange ganz stark umstritten. Die CDU stand sehr auf der Seite des privaten Fernsehens war am öffentlichen nicht so interessiert, weil sie sich vom öffentlichen immer vernachlässigt fühlte. Die SPD war stärker am öffentlich-rechtlichen interessiert, wollte aber auch Privates nicht verhindern. Daraus ist das duale System geworden. Es gibt einen öffentlich-rechtlichen, einen privaten Sektor. Die Bedeutung des Verfassungsgerichts ist nicht darin, dass es den dualen Sektor erfunden hat, sondern dass es gesagt hat, wenn ihr dieses System wählt, mit starken Erleichterungen für die Privaten was. Bildungsprogramme, Kulturprogramme, Informationsprogramme angeht, mit einem starken Gewicht auf Unterhaltung. Das duale System kann nur Bestand haben, wenn es gleichzeitig einen völlig funktionsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Das äh, ist äh, dem Verfassungsgericht zuzurechnen. Äh, keiner weiß ganz genau, wie das ausgegangen wäre. Aber man kann eigentlich sagen, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass ohne diese Entscheidungen der öffentliche Rundfunk eher in der Nische, Gelandet wäre. Sozusagen die Kompensation für alles, was die Privaten nicht machen können. Aber stellen Sie sich vor, es gibt keinen Sport mehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann äh, wird er auch bald keine Zuschauer mehr haben.
0: Ich ja, habe das gerade etwas verkürzt, nicht Ein 61 ist natürlich erstmal überhaupt die Grundlage dafür, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so auf die
1: Beine zu stellen, wie wir
0: ihn heute ja, haben. Ja. Ich, ähm, äh, die Tat
1: von 61 mh. war die dass Adler daran gehindert wurde, ein regierungsnahes Fernsehprogramm einzurichten. Eben aus dem Grund, weil die CDU sich vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen vernachlässigt fühlte. Die hielten den ganzen öffentlichen Sektor, war der einzige mhm. damals, für links. Das stammt so auch nicht. Der Bayerische Rundfunk mhm. war ganz bestimmt nicht äh, links. Aber jedenfalls, also äh, der Versuch, äh, neben der ARD ein zweites Programm zu begründen, das aber mittelbar, unter Regierungsaufsicht stand. Und da ist die Tat des Verfassungsgerichts gewesen zu sagen, das Kommunikationssystem muss frei sein, es wird über die Politik berichtet, damit sich der Einzelne ein begründetes Urteil bilden kann und sie darf deswegen nicht von der Politik beherrscht werden. Also das ist verboten worden. Adenauer soll außer sich gewesen sein und man kann auch hören, wenn man alte, Bundestagsreden anstellt, sein Auftritt nach dem Urteil war, meine Damen und Herren, das Kabinett hat soeben beschlossen, das Urteil ist falsch. Was aber nichts daran änderte, dass es galt.
0: Auch immer wieder, dass es da zu Reibungen gekommen ist, also natürlich logischerweise zwischen Politik, die dann Urteile bekam aus Karlsruhe, die jetzt die Politik bremsten oder umsteuern ließen. Mhm. Ähm, vielleicht mal kurz einen Schritt mal so zurück, dass wir so ein bisschen einmal, ich will gerne einmal kurz so schlagwortartig Revue passieren lassen. 50er Jahre, da fängt die Geschichte an. Es dauert zwei Jahre, bis das Bundesverfassungsgericht überhaupt äh, dann konstituiert ist, 1951. Mit einem schwarzen und einem roten Senat, wie Sie so schön beschreiben dort auch, ähm, an sich das damals dann schon, also die Absprachen gab es damals mhm. dann auch schon. Ähm, äh, kurz angetippt, eine Entscheidung kommt fast gar nicht bei Ihnen vor, wo ich immer gedacht hätte, das ist eigentlich die wichtigste aus den 50er
1: Jahren, nämlich das KPD-Urteil. Ja, muss man natürlich. Ich finde auch, dass das eine wichtige Entscheidung ist, unbedingt. Also
0: das Verbot der KPD
1: ja, äh, ja, ja, war sehr, sehr so la, ein
0: langer, langer Prozess gewesen. Ein Langer ist, Prozess
1: ne? gewesen. Das, vorher war das SRP-Verbot. Das kam schon 1952. Das war, das war die Nachfolgepartei genau ja, der NSDAP. Mhm, ja, äh, also mir ging es ja darum zu schauen, wo gibt es, äh, wo gibt es äh, Strukturen oder Entwicklungen oder Ereignisse die für die Historiker wichtig sind, wo sie aber nicht merken, wie stark sie beeinflusst waren von äh, Verfassungsrecht und Verfassungsrechtsprechung. Und dazu würde ich sagen, gehörten die beiden Parteiverbote nicht. Die kommen übrigens vor in den, äh, es wird am Rande erwähnt, äh, dass dann äh, Parteien verboten worden seien. Die sind nicht draußen, kommt auch nicht bei allen vor, bei etlichen vor. Aber das war jetzt nicht ein Anlass, wo ich sozusagen der Geschichtswissenschaft sagen konnte, ihr habt da was versäumt.
0: Das ist, aber könnte man nicht sagen, das hat, das hat dazu beigetragen, dass wir dann bis, also jedenfalls bis zu den
1: Grünen, dieses drei erhalten Es gibt haben. Äh, Untersuchungen der Politikwissenschaft, was es bedeutet hätte, wenn wir nicht die 5 prozent klausel gehabt mhm. hätten. Und die Antwort ist, es wäre genauso gekommen. Die 5, also alle anderen Parteien, die kandidierten, waren so weit, unter der 5%-Klausel, dass sie selbst dann nicht, keine, keine Rolle gespielt hätten. Und, ich glaube, die KPD war schon abgesunken zu der Zeit des Verbotes also auf 1,5% Prozent der Stimmen. Also, es scheint so zu sein, als ob sich das, also, das Parteiensystem, was die im Parlament vertretenen Parteien anlangt, nicht geändert hätte dadurch.
0: Also, KPD halten Sie erstmal das KPD-Urteil von der, was die Wirkungen angeht, für nicht so, Hervorhebenswert, umso hervorhebenswerter aber taucht dann bei Ihnen auf das Lüturteil yeah. äh, aus den gleichfalls aus den 50er-Jahren, 56, sieben, 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 58, 58 sogar. Ich ja, ähm, ja. äh, glaube, jeder, der uns zuhört und Jura studiert hat, äh, wird das ein Begriff sein. Aber es gibt ja auch welche, denen das kein Begriff eben, ist, eben, äh, ja. ein, ein grundlegendes Urteil zur, ja zunächst mal zur Meinungsfreiheit. Ähm, das Vielleicht sagen Sie ein bisschen was ja, dazu, ja. warum Sie das für besonders wichtig auch halten.
1: Es gibt, glaube ich, einen Konsens in der Rechtswissenschaft, dass das das wichtigste Urteil ist, dass das Verfassungsgericht jemals gesprochen hat. Es ist auch ein Urteil, das jedem, der im Ausland Verfassungsvergleichung macht, bekannt ist. Es kommt aber in keinem, keinem der, der Bücher vor, und das hat etwas damit zu tun, dass der Fall, um den es ging, war schon sehr interessant. Ich sage gleich ein Wort dazu, aber nicht spektakulär. Also nicht eine der, eines der großen Probleme, dass die Bundesrepublik zerrissen hätte. Aber an Wirkungen äh, unvergleichlich. Aber das zeigt nochmal die blinde Stelle der Geschichtswissenschaft, dort wo es... Äh, um Wirkungen anhand von nicht spektakulären Fällen ging. Also, es gab einen einen berüchtigten Filmregisseur in der Zeit des Nationalsozialismus, der die übelsten äh, Hetz- und Propagandafilme gedreht hat, Veit Harlan. Und Veit Harlan musste ins Entatifizierungsverfahren, wurde aber, wenn ich mich richtig entsinne, als Mitläufer eingestuft, also nicht irgendwie als einer der obersten äh, Täter. Und äh, Nachdem er entnazifiziert war, drehte er auch wieder Filme, aber jetzt völlig harmlose Liebesfilme. Es gab in Hamburg aber eine eine Person, Löd nämlich, der sich sehr engagierte in, in der deutsch-jüdischen Aussöhnung. Der war entrüstet, dass jetzt Harlan wieder in Nachkriegsdeutschland auftritt als Filmregisseur. Und hat gesagt, er erwartet von den Kinobesitzern, dass sie Harlan-Filme nicht ins Programm nehmen. Und wenn Sie es trotzdem tun, erwartet er von allen anständigen Deutschen, so hat er sich ausgedrückt, dass Sie den Film nicht angucken. Und darauf hat nicht etwa Harlan geklagt, wie manche Leute meinen, sondern die Filmgesellschaft, also die Produktionsfirma und die Verteilerfirma, haben geklagt auf Unterlassung dieser Äußerung. Und die Zivilgerichte haben den Filmgesellschaften Recht gegeben, und haben gesagt, das ist ein Aufruf zum Boykott. Und dieser Aufruf ist sittenwidrig und muss deswegen untersagt werden. Lüth hat gesagt, ich mache ja nur von meiner Meinungsfreiheit Gebrauch und die haben wir schließlich im Grundgesetz. Die Zivilgerichte haben gesagt, das stimmt schon, aber die Meinungsfreiheit gilt nur gegenüber dem Staat, die gilt nicht im Verhältnis von Privatleuten untereinander. Und das hatten wir ja, Haarland-Privatleute, Filmgesellschaften-Privatleute. Die haben also das Argument zurückgewiesen, Lüth ging zum Bundesverfassungsgericht und das Verfassungsgericht musste jetzt also sagen, wie ist es denn, gelten die Grundrechte nur gegenüber dem Staat, also sozusagen in der vertikalen Richtung, oder haben sie auch was zu tun mit dem Verhältnis der Privatleute untereinander? Und das wurde damals entschieden zugunsten des Letzteren. Die Grundrechte sind die obersten Prinzipien des Rechts und sie gelten selbstverständlich zum Schutz des Einzelnen vor dem Staat, aber sie müssen auch eine Rolle spielen im Verhältnis der Privatleute untereinander. Das wird durch Zivilrecht geregelt und durch anderes Recht, aber... Wenn das die Anwendung des Zivilrechts zu einer Begrenzung von Grundrechten führt, dann müssen die Grundrechte dabei in Rechnung gestellt werden. Und das hat im Grunde die gesamte Rechtsordnung verändert. Wir haben eine Rechtsordnung gehabt, die zum großen Teil noch aus vordemokratischer Zeit stammt. Die großen Kodifikationen BGB, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung sind noch aus dem 19. Jahrhundert. und die mussten zu großen Teilen entweder geändert oder ihn neu interpretiert werden. Und es sind weite Bereiche der Staatstätigkeit unter Kontrolle der Verfassung geraten, die es vorher nicht waren. Das ist die riesige Breitenwirkung dieser Entscheidung. Und eine Fernwirkung der Entscheidung, die nicht sofort im Jahr 58 kam, sondern etwas später ist, dass geschlossen wurde aus dem Umstand, dass die Grundrechte die obersten Prinzipien sind, dass der Staat nicht nur Handlungen unterlassen muss, die diese Grundrechte verletzen würden, sondern dass er auch Bedrohungen dieser Freiheiten, die von Privaten kommen, abwehren muss. Also da kam noch dazu der Gedanke der Schutzpflicht. Aus den Grundrechten ergibt sich ein Schutz, eine Schutzpflicht. Das ist besonders wichtig geworden gegenüber technischen Neuerungen, die ja immer gleichzeitig also Fortschritte, Segnungen bringen und Gefahren und Risiken mit sich bringen. Die Schutzpflicht zwingt den Staat dazu, gegen die Gefahren, die von solchen Neuerungen ausgehen, etwas zu unternehmen. Also hätten wir diese Schutzpflicht nicht, dann würde in solchen Fällen immer der unmittelbare Profiteur, das heißt in der Regel also äh, der Kommerz, äh, die Unternehmen, die das produzieren, gewinnen, während derjenige, der unter den Risiken leidet, auf der Strecke blieb. Also, das jetzt in wenigen Worten, welche breiten Wirkung das gehabt
0: hat. Genau, da ziehen Sie eine Entwicklungslinie von dem, was wir, was Jurastudenten und Jurastudenten unter, als mittelbare Drittwirkung lernen. Genau, das ist, ja, das ist, ja. Dann hin zu den Schutzpflichten, wo Sie dann ganz zentral, ja auch, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, auf das Abtreibungsurteil aus den 70er Jahren dann hm. auch abstellen. Bevor wir in den 70er-Jahren dann landen, ganz kurz noch zu einem anderen Urteil aus den 50ern, dass Sie auch dort etwas eingehender diskutieren. Das ist das elfes Urteil. Mhm. Das elfes Urteil, in dem es um die Ausreisefreiheit ging, um die Frage, ob der Beschwerdeführer, der dort oder was ein Vorlagebeschluss, das weiß ich jetzt nicht, aber, also auf jeden Fall der, den die Person, auch, ja. um ja. Den es, die es dort ging, ob sie sich darauf berufen konnte, dass sie ein Grundrecht habe, das, das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verlassen. Oder ob sie sich damit begnügen musste, dass in Artikel 11 Grundgesetz eben nur die, also nur die Bewegungsfreiheit innerhalb Deutschlands ähm, gewährleistet ist. Auch dieses Urteil ist ein grundlegendes Urteil ja. gewesen.
1: Und zwar auch wiederum ein grundlegendes Urteil, dass sich nicht aus dem Fall ergab. Der Fall ist so spektakulär äh, nicht, sondern aus den Fernwirkungen, die damit entstanden sind. Äh, der Fall ist äh, vielleicht nicht ganz unspektakulär, weil derjenige, um den es ging, ein Politiker war, der aus der CDU stammte, sich aber gegen Adenauers Politik der Bestorientierung stellte, weil er fürchtete, das würde die Wiedervereinigung verhindern. Und als sein Reisepass abgelaufen war, kriegte er nicht verlängert, weil er oft im Ausland auftrat und sich in diesem Sinne gegen Westorientierung aussprach, was im östlichen Ausland natürlich sehr willkommen war. Und dann hat man ihm also die Verlängerung des Reisepasses verweigert. Und er hat geklagt in Karlsruhe. In der Verwaltungsgerichtsbarkeit hat er durchweg verloren und unter Berufung auf das, auf das Passgesetz. Und die Frage war nun, wie Sie schon angedeutet haben, es gibt ein Grundrecht auf freien, freien Zug, freie Bewegung innerhalb der des Bundesgebietes. Aber es gibt kein ausdrückliches Grundrecht auf Ausreisefreiheit. Das Gericht war eigentlich erstmal geneigt zu sagen, gut, Reisefreiheit, Mobilität in der Bundesrepublik, ja, da muss man auch drunter fassen, auch das Ausreisen. Aber der Wortlaut war so klar, man konnte das eigentlich nicht machen. Es steht so eindeutig drin, innen, im Bund, in der Bundesrepublik. Und hat dann gedacht, aber wir haben doch ein sehr weit gefasstes Grundrecht, nämlich das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Hilft das vielleicht? Und dann hat das Gericht diesem Grundrecht eine außerordentlich weite Geltung bei Gericht, einen außerordentlich weiten Schutzbereich, in dem es gesagt hat, dieses Grundrecht fasst sämtliche Betätigungen eines Einzelnen auf, die nicht von einem speziellen Grundrecht gesichert sind. Also alles, was nicht den Schutz eines speziellen Grundrechts genießt und dann natürlich auch Ausreise. Das bedeutete jetzt aber, dass jedes erdenkliche Verhalten Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde sein kann. Das heißt also, das Gericht hat die Türen zu sich selber weit geöffnet und hat Bereiche in einen Einzugsbereich bekommen, die es ohne diese Rechtsprechung nicht gehabt hätte.
0: Das ist das, was die Studierenden dann lernen als Auffanggrundrecht. Auffang Auffang es fängt mhm. alles auf, was nicht mhm. in
1: dem Netz der speziellen Grundrechte hängen bleibt. Das heißt natürlich nicht, dass man, wenn man sich auf dieses Grundrecht berufen kann, dann immer gewinnt. Denn das Grundrecht ist einschränkbar, wie Grundrechte überhaupt sind. Und das beruhigt dann manche auch. Aber mich hat es eigentlich immer etwas irritiert. Nicht? Man muss sich vorstellen, jedes erdenkliche menschliche Verhalten ist erstmal von einem Grundrecht geschützt. Also wenn ich jemand ermorde, habe ich mein Grundrecht wahrgenommen. Ist das die Vorstellung von Grundrechten? Oder wenn ich ein Kind missbrauche, habe ich erstmal von der freien Entfaltung meiner Persönlichkeit Gebrauch gemacht. Das kann man dann verbieten. Und das Verbot hält natürlich verfassungsrechtlich, das ist ganz klar. Aber ist das ein richtiges Verständnis von Grundrechten? Das ist mir immer sehr zweifelhaft gewesen. Ändert aber nichts daran, dass das ein Urteil von immenser Wirkung auch gewesen ist.
0: Es begegnet Ihnen dann wieder in den 90er Jahren bei der Entscheidung Reiten im Walde, wo Sie dann in Karlsruhe sind und wo Sie ein Sondervotum dann abgegeben haben. Reiten im Walde ist heute, wie ich mal überrascht feststelle, bei den jüngeren viel bekannter als elfes das lernen die alle heute als sozusagen die Grundentscheidung zum Artikel 2 und da haben sie dann da sprechen sie sprechen sie dann von einer banalisierung der grundrechte, die sie dort sehen das ist das was sie glaube ich mit anderen Worten gerade auch zum Ausdruck gebracht haben. Da konnten sie aber nicht mit durchsetzen ich konnte mich
1: nicht damit durchsetzen nein es war halt seit 30 Jahren in der welt, und äh, es ist immer sehr schwer, wenn man äh, eine eingefahrene Rechtsprechung ändern will. Wenn man sagt, wir machen es so weiter, hat man es leichter. Wenn man etwas ändern will, hat man großen Aufwand. Ich habe immer vermutet, das Problem war, glaube ich, dass das Gericht damals bei der Elfesentscheidung nur die beiden extremen Möglichkeiten gesehen hat. Entweder ist die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist etwas ganz Hohes oder sie ist alles. Aber dazwischen hätte es ja eine Skala von Möglichkeiten gegeben, die aber damals nicht bedacht worden ist. Ich habe immer gedacht, wenn ich damals im Gericht gewesen wäre, 1957, mit meinem Wissen von heute natürlich, mhm. ja, dann hätte ich vielleicht doch die Mehrheit überzeugen können, dass man das nicht machen sollte. Aber nachdem das 30 Jahre gefestigte Rechtsprechung war, bin ich allein auf weiter Flur geblieben. Aber Sondervotum kennt jeder, wie Sie sagen. Ja, das ist richtig.
0: Sondervoten. Ähm es gab vor kurzem, darüber haben wir hier auch, habe ich einen Podcast mit Stefan Brink zusammen auch gemacht. Es gab die Abschiedsrede von des Richters Huber, die in der Fratz abgedruckt war. Ja. Und da bin ich über eine Passage gestolpert, über die wir diskutiert haben, wo er sagt, also, jedes Sondervotum sei eine kleine Niederlage gewesen. Ähm.
1: Also ich habe das so nicht empfunden. Äh, also sich, er sagt das aus Sicht der Mehrheit ja, ja. eigentlich. Also ja. Jedenfalls, hm? wenn man ein Sondervotum hm? schreibt, heißt es ja, dass man mit seiner Auffassung nicht durchgekommen hm. ist. Äh, sonst hm. äh, gäbe es keinen Anlass, hm. äh, ein Sondervotum zu schreiben. Also insofern ist derjenige, der ein Sondervotum schreibt, in der Minderheit geblieben. Hm. Aber äh, ich, muss, äh, ich muss sagen, mir war es... Äh, das ist jetzt nicht eine schmerzhafte. Es gibt vielleicht auch schmerzhafte Niederlagen. Es ist vielleicht. Es war eigentlich keine schmerzhafte, weil ich, also ich habe es für unwahrscheinlich gehalten, dass ich nach 30 Jahren gefestigter Rechtsprechung es ändere. Aber es war mir wichtig, die Gründe auszubreiten. Ich bin auch sonst gelegentlich in der Minderheit gewesen, ohne dass ich deswegen Sonderboten geschrieben habe. Aber dieses war mir schon sehr wichtig. Ja, und ich finde auch eigentlich so unter dem, unter dem, man diskutiert nicht unbedingt unter dem Gesichtspunkt Sieg oder Niederlage, sondern man diskutiert eigentlich doch unter dem Gesichtspunkt, welche Argumente kommen nun wirklich zum Tragen oder nicht. Aber gut, gibt sicher schmerzliche Niederlagen auch im Gericht. ja. Wenn ihr immer ich, ich glaube, er meinte das jetzt ein bisschen anders,
0: als es Aha, jetzt bei Ihnen angekommen wir, wie ist. Verstanden haben. Er, er, er betonte sehr stark, dass doch eigentlich so gut wie alle Entscheidungen immer im Konsens getragen sind und man immer versucht habe, zum Konsens mhm. zu kommen in seiner Zeit. Und dann kommt der Satz, jedes Sondervotum und jedes Mal auch, wo es keine Einstimmigkeit gibt. Mhm. Sei dann also
1: was ich festgestellt habe, ist erstens, dass vom Sondervotum wenig Gebrauch gemacht wird.
0: Weniger als früher?
1: Äh, ja, ja. Es gab große Dissenter.
0: Bockenförder, nicht?
1: Oder? Ja, ich glaube, der, glaub, der am meisten Dissentierende war Hirsch, war ein früherer SPD-Abgeordneter, der aber häufig in der Minderheit blieb. Und Martin der sehr kämpferisch Hirsch, gemacht, ja. dem Hirsch recht mhm. kämpferisch gewesen sein soll. die bin persönlich nicht gekannt. Also es wird, es wird relativ selten davon Gebrauch gemacht. Und es gibt eine Konsensorientierung. Also man geht in eine Beratung hinein, mit dem Vorsatz, wenn wir gemeinsam herauskommen, ist es besser, als wenn wir mit einem strittigen Urteil herauskommen. Aber es gibt keinen Druck darauf, nun einig zu sein. Und wie gesagt, also es, ist, es gibt, ich habe leider, ich habe im Nachhinein gedacht, ich hätte mal eigentlich eine Statistik führen sollen, wie viele Entscheidungen einstimmig sind und wie viele nicht einstimmig sind. Jetzt kann ich nur schätzen und die Schätzung mag stimmen oder mag nicht stimmen, aber meine Schätzung war, dass etwa gut 60 Prozent einstimmig sind. Das bleiben aber dann doch 40, wo man vielleicht wenn mal 7 zu 1, mal 6 zu 2, äußerstenfalls 5 zu 3 rauskommt, ohne dass jemand sagt, das ist mir so wichtig, dass ich ein Sondervotum schreiben muss.
0: Für die unterlegene Seite, also ist ja kein Parteienprozess, aber es gibt ja immer eine Seite, die im weiteren Sinne dann halt auch unterliegt, weil sie eine andere Auffassung hat als die, die das Gericht hat für die unterlegene Seite hat das ja was durchaus Gutes, wenn, aus auch, wenn, wenn man auch weiß, dass es nicht einstimmig ist oder wenn es, wenn es ein Sondervotum gibt, das zum Ausdruck bringt, dass man jetzt nicht, ja. also dass man nicht gar nicht alleine dasteht mhm. mit seiner mit seiner Auffassung.
1: Nein, ich finde auch. Also es hat ja über die Frage des Sondervotums gab es ja nicht sofort. Es wurde 71 eingeführt und das Bedenken, das herrschte war, dass, dass das Sondervotum die Autorität des Gerichts gefährden könnte. Das hat sich nicht bewahrheitet. Sondern es ist eher der Effekt eingetreten, von dem Sie mir geschildert haben. Die unterlegene Seite, jetzt nicht im Gericht, ja. sondern die Parteien, die geklagt haben, die unterlegene Seite steht nicht völlig nackt da sozusagen. Man kann sich sagen, selbst im Gericht hat es Unterstützung für meine Auffassung gegeben. Sie kann also nicht so abwegig gewesen sein. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer... Äh, den Versuch der unterlegenen Seite zu zeigen. Das sind dann aber eher die Politiker als die Einzelnen. So ein Urteil, was nicht einstimmig ist, ist ja weniger wert als ein Urteil, mhm. was einstimmig ist. Das hört man auch. Mhm. Äh, aber insgesamt würde ich sagen, hat sich das Sonderbotum als positiv und nicht als negativ erwiesen.
0: Und Sie lesen sich oft dann auch besonders angenehm, weil man ja nicht so in dem, in dem Aufbau... äh ja. Korsett steckt, nicht das kann man, das kann man nicht. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, ich glaube, das ging es um die geht ein neues Sondervotum an die Hörerinnen und Hörer, was ich sehr empfehlen kann, weil es sich einfach auch so interessant liest. Von der noch recht neuen Richterin weil Rabenstein, mhm. da geht es um die Kreditaufnahme durch die EZB, glaube ich. Aber ja, also das ist ungefähr jetzt ein Dreivierteljahr her, kann ich nur empfehlen, weil es sich, ähm, es ist ja man wenn man es liest, dann versteht man schon sehr, dass das, man sich sehr darüber streiten kann, ob das richtig ist, was die Mehrheit dort zum Ausdruck bringt. Also ich will da jetzt gar nicht Partei mhm, ergreifen, ja, weil ja. ich davon auch gar nicht genug verstehe, um es da geht. Aber es ist so angenehm klar auch und deutlich dann auch ja, geschrieben. Ja.
1: Wir haben ja auch Fälle, wo das, Mehrheit-, wo das Minderheitsvotum nach ein paar Jahren Mehrheitsvotum wird, wenn ähnliche Fälle wiederkommen. kommen. Rup Bitte? Grub Rühneck. Ja, äh, ähm, ja, wo, also, die, 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 die Parteienfinanzierung okay. ist ein, ein Beispiel, mhm. wo, wo das Minderheitsvotum nach fünf oder sechs Jahren Mehrheitsvotum ist, bei leicht veränderter Besetzung mhm. des Gerichts, aber nicht vollkommener Veränderung. Und äh, dann in, in der Abtreibungsfrage, also die Frage verlangt der Schutz des ungeborenen Lebens, dass das Strafrecht als Mittel eingesetzt wird, das wurde 1975 gesagt sehr kritisiert, auch in der Rechtswissenschaft sehr kritisiert und ist im späteren Abtreibungsurteil fallen gelassen worden. Schutzpflicht besteht weiter, aber nicht die Notwendigkeit, mit Hilfe des Strafrechts zu schützen.
0: Wir sind jetzt, wir, sind eigentlich noch bei schon,
1: wir ja. waren in den 50er Jahren, ja, ja, wir, waren ja. Ja,
0: wir waren ja schon in den 60er Jahren bei dem Fernsehurteil. Und jetzt springen wir einfach mal in die 70er Jahre, weil wir ja ein bisschen auch springen müssen. Und zu dem Abtreibungsurteil. Paragraph 218, die Fristenlösung damals von der sozialliberalen Regierung. Also dann als eine der großen Reformen des Abtreibungsrechts, dass also die Abtreibung in vielen Fällen straflos gestellt hat. Und wogegen dann die CDU-Bundestagsfraktion Verfassungsbeschwerde oder Normenkontrollantrag gestellt hat, wie sie überhaupt darstellen oder uns daran erinnern, dass die 70er Jahre sowieso eine Zeit war, die geprägt war von sehr vielen Reformen der sozialliberalen Regierung auf der einen Seite und sehr starkem Widerstand, den man dann auch in, dann halt auch über Karlsruhe dann auch hat wirken lassen. Also es gibt eine ganze Handvoll auch ganz grundlegende mhm. Entscheidungen aus Karlsruhe, die oft auch bremsend waren. Also ja. es gibt die Entscheidung zum Deutschlandvertrag, ja. nicht? es gibt die Entscheidung zur Mitbestimmung, mhm. es gibt die Entscheidung zur Wehrpflichtreform, also dass man ja. per Postkarte ja. Kriegsdienst verweigern ja. kann, wird damals ja. Hochschulreform. Hochschulreform, ja. richtig, mhm. nicht? Also das, also eigentlich jede Reform wird beantwortet mit einer Klar, in Karlsruhe kann man so ein bisschen pointiert sagen und Karlsruhe hat damals eher wirkt eher bremsend, jedenfalls wird eher bremsend wahrgenommen und steht damals auch stärker in der Kritik als in anderen Zeiten, gerade aus diesem Grund.
1: Ja, ja, das kann man sicher so sagen. Die Bilanz sieht gar nicht so eindeutig aus. Also wenn man die großen Reformen nimmt, der Plan von Reformen war noch viel größer und einige sind unbestritten durchgegangen. Rentenreform war sehr günstig für Rentner, da hat niemand ein Interesse gehabt zu klagen. Also einiges ist gar nicht in Karlsruhe gelandet. Und bei dem, was da landete, war es unterschiedlich. Manche Sachen sind ganz gescheitert, andere sind modifiziert worden und andere sind durchgegangen. Aber das Bild war in der Tat das Bild eines Bremsers und die Reformpolitik, von Willy Brandt überhöht mit dem Satz, mehr Demokratie wagen. Also jetzt wird es eigentlich erst demokratisch in Wirklichkeit. Die äh, hat ja sehr viel Beifall, insbesondere auch in den jüngeren Generationen gehabt. Und da war das Gericht unter sehr, sehr harter Kritik. Und die Kritik war auch deswegen, es war auch schon mal sehr stark in der Kritik in den Anfangsjahren, als es um Wiederaufrüstung ging. Mhm. Aber da kam die Kritik eigentlich nur von der politischen Seite. Jetzt kam sie sehr stark aus der Bevölkerung, auch aus der Wissenschaft sehr stark und auch immer verbunden damit, ist das eigentlich Demokratie, wenn hier acht Leute sagen können, das, was das Parlament mit hoher Mehrheit entschieden hat, ja, kann gekippt werden. Also das war eine Zeit, die schwer war für das Gericht. gab sogar einen Brandanschlag auf das Gericht. In der Nacht verübt, sodass niemand zu das Gebäude zu Schaden gekommen ist, aber keine Personen und äh, das äh, sah nicht so gut aus für das Gericht. Äh, es kam ihm dann etwas zu Hilfe. Ich Weiß nicht, wenn wir schon so weit springen wollen, aber das ist immer der, der, der. Es kam ihm etwas zu Hilfe, nämlich die Entscheidung über die Volkszählung. Äh, es wurde eine Volkszählung angeordnet und die Volkszählung zählte nicht nur das Volk, die zählte auch allerlei sonstige Sachen wie viele Räume haben sie in ihrer Wohnung, wie weit ist ihr Weg von der Wohnung zur Arbeitsstätte, wo bringen sie ihre Ferien oder das weiß ich alles. Und es entstand eine gewaltige Aufruhr eigentlich, dass das die Vorbereitung sei, äh, doch zur Umwandlung der Bundesrepublik in ein autoritäres System. Es gab unglaublichen Widerstand. Das Volkszählungsgesetz war einstimmig im Parlament verabschiedet worden. Und dann kam ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, es ist verfassungswidrig. Und das hat nun ebenso, wie die Volkszählung einen unglaublichen Aufruhr verursacht hat, hat dieses Urteil einen unglaublichen Jubelsturm verursacht, der dann im Grunde die Negativphase im, im, für das Verfassungsrecht im Publikum beendet hat und ins Gegenteil verkehrt hat. Also man sieht, auch da mhm. sind die Stimmungen äh, schwankend.
0: Das ist ja hier ein Podcast, den wir unter dem Dach einer Datenschutzzeitschrift äh, mhm. ah, aufnehmen. Ja. Ja. Und das Volkszählungsurteil, das weiß jeder Datenschutzrechtler, das ist natürlich immer noch fast eine, wie eine Monstranz wird das immer noch. Ja. Also auch... Ähm, äh, obwohl wir mittlerweile ja europäisches äh, Datenschutzrecht haben, obwohl wir mittlerweile einen Artikel 8 Grundrechtecharta haben, der ja das Datenschutzrecht dann sogar ausdrücklich, mhm. oder den Datenschutz ausdrücklich zum Grundrecht äh, erklärt auf europäischer Ebene, sind wir sind wir Datenschutzrechtler immer noch sehr, sehr stolz. Schauen wir immer noch mit großem Stolz mhm. und großer Ehrfurcht auf das mhm. Volksteilungsurteil. Verdient es auch. Dass dieses Jahr 50 Jahre alt wird, im Dez Mitte Dezember, und wo dieser kleine dieser kleine Werbehinweis darf an dieser Stelle sein, wo wir in der Jubiläumsausgabe der die im September erscheinen wird zehn Jahre, wo wir ein Interview haben mit Gisela Wild, das war mit Gisela Wild eine der Klägerinnen aus dem aus der damaligen Verfassungsbeschwerde, also der maßgeblichen ganz tolles Interview. Mein Kollege Jonas Botter mit ihr äh, geführt ja, hat. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, die 80er Jahre sind dann eher, also wenn man es so ein bisschen mal so ganz sanft politisch einordnen ist es eher eine liberale Zeit dann beim Bundesverfassungsgericht. Sie äh, behandeln dann das Brockdorf-Urteil, das ganz grundlegend ist ähm, zum Artikel 8. Mhm. Äh, in Artikel 8, dann, wie Sie schreiben, in ähnlicher Weise ähm, dann auch quasi mit Leben erfüllt, wie das beim Artikel 5 mit dem Lüturteil der Fall war, und bis heute eigentlich das ganze Versammlungsrecht prägt auch, nicht? Dann würde ich aber kurz noch, genau, Stichwort Schutzpflichten. Die Schutzpflicht, sagen Sie, das war mir gar nicht so bewusst, wird so richtig aus der Taufe gehoben, eigentlich erst mit dem Abtreibungsurteil, wo dann die Senatsmehrheit, oder das ist, glaube ich, dann sogar ja soweit einstimmig gesehen worden, dann erstmal ja sich da mit der Frage be befassen muss, ob der Fötus schon Grundrechte hat und das bejaht. Das war nicht selbstverständlich damals. Und dann kommt die nächste Frage, ob denn jetzt der Staat zum Schutze verpflichtet ist. Und das sagen sie, ist die Geburtsschule der Schutzpflichten. Und dann kommt das Dritte, worüber wo wir schon gesprochen haben, wo dann auch die Sondervoten kommen, ob das jetzt mit den Mitteln des Strafrechts zwingend sein muss, wo sie dann sagen, in dem zweiten Abtreibungsurteil aus der Zeit danach der Wiedervereinigung in den 90 er Jahren da hat man es dann anders gesehen da waren Sie auch schon dann dort vor Ort ähm, mit dabei Schutzpflichten gibt es ähm, täuscht es mich oder gibt es eine Tendenz dass es dass das immer dass die immer stärkere Gewichtung bekommen die Schutzpflichten
1: nein ich glaube das ist das sehe ich auch so sehe ich auch so und äh, es hängt natürlich damit zusammen dass äh, die Risiken die die Gesellschaft produziert, steigen. Das sind einmal, das habe ich vorhin erwähnt, Risiken, die aus dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt mhm. kommen. Aber es steigen auch Humanrisiken. Insbesondere, wenn eine Gesellschaft sich stärker spaltet und die Bereitschaft, zu Gewalt zu greifen, größer wird. Oder es steigen die, die Risiken, die etwa eben aus der Naturausbeutung stammen. Am Klima kann man das ja jetzt besonders deutlich sehen. Als der Umweltschutz begann, hat man noch nicht an Klima gedacht. Da ging es um Gewässer und um Luft. Aber jetzt hat das eine viel größere Dimension Das heißt also, die Risikolagen erhöhen sich und damit auch das Schutzbedürfnis derjenigen, die die Lasten des Risikos tragen. Und dem kann man nicht Herr werden, wenn man Grundrechte nur versteht als Rechte, die man zur Abwehr des Staates hat, die den Staat in Grenzen halten. Hier geht es ja gerade darum, dass der Staat was tut. Jemand anders könnte es nicht tun, nicht? Das ist privates Verhalten. Und wenn das private Verhalten Risiken produziert, die andere bedrohen und eingeschränkt werden sollten, dann kommt niemand anders als der Staat in Frage. Deswegen ist diese Schutzpflicht, glaube ich, eine, eine gleichwertige, äh, neben die, der Eingriffsabwehr, eine gleichwertig danebenstehende Dimension der Grundrechte, die sie erst vollständig macht. Ich würde sagen, für unsere Breiten, also Bundesrepublik und andere westlichen Staaten, ist die Gefahr für grundrechtliche Freiheit vom Staat im Augenblick weniger groß als die Gefahr, die von privaten Akteuren ausgeht. Das wäre aber in anderen Systemen, wo der Staat kein freiheitlicher ist, sondern autoritärer anders, würde ich sagen, da geht immer noch mehr Gefahr für die Freiheit vom Staat aus. Aber in westlichen Gesellschaften würde ich beinahe sagen, es geht mehr Bedrohung für die Freiheiten aus von privaten Akteuren. Da würde ich Ihnen tendenziell widersprechen oder würde ich
0: tendenziell einwenden, also das, warum, warum hat man das dann in den 70er Jahren, wo Sie ja auch schon auf viele Sicherheitsthemen mhm. aus den 70er Jahren hinweisen, eigentlich ganz anders gesehen? Also in den 70er Jahren haben wir ja eine ganz andere Gewichtung als sie heute ist und das kann ich nicht zurückführen auf also das kann man das kann kann man würde ich gegen argumentieren auf einen gewissen Zeitgeist zurückführen den wir heute haben der die der erstmal die regierenden jedenfalls so im Mehrheitsverständnis im ja Meinungsmehrheitsverständnis in einem eher sanften Licht darstellen lässt wenn man sich an die 70er Jahre erinnert wie man dort so den Staat gesehen hat das ist aus meiner Sicht ist da auch ganz viel Zeitgeist einfach mhm. im Spiel.
1: Also ich glaube, das nicht glaube, dass die glaube, also ich würde jetzt nicht den Staat als harmlos darstellen, mhm. nicht also mhm. ich gebe nicht, ich gebe nicht die Abwehrseite der Grundrechte auf, auf gar keinen Fall. Aber ich finde die Ergänzung wichtig und ich glaube aber in der Tat, also erstens haben die Risiken quantitativ zugenommen und dann nachziehend auch das Bewusstsein der Risiken. Und im Moment ist es manchmal, hat man das Gefühl, ist das Bewusstsein für Risiken fast stärker, als die Risiken selbst äh, sind. Aber ich will auch das nicht verharmlosen. Aber im Moment, und da kommt irgendwann ein Wendepunkt, äh, auch in der Geschichte der Bundesrepublik. Und ich würde sagen, der kommt so in den 70er Jahren, dass die, die, die Vorstellung, es geht eigentlich immer vorwärts, gebrochen wird. Und man plötzlich sieht, äh, es kommen Probleme auf uns zu. Mit, mit der mit der Umweltfrage hat es begonnen. Das beginnt in den 70ern eigentlich,
0: mhm. ja. Wir haben natürlich sehr stark dann auch noch parallel ab den 70er, jedenfalls 80er ja. Jahren, auch den, auch den Wert der individuellen Freiheit. Ja. Den wir heute nicht mehr ganz so. Der ja, ja. hat einen mhm. das hat eine, also Freiheit, sich auf Freiheit zu berufen, ist, da ist man immer ganz schnell dabei. Egoismus zu sagen. nicht? Ja, ähm, ja.
1: Äh, ja, das hat sich auch in diesem Punkt auch, äh, was Individualität angeht, hat sich auch einiges gedreht. Ja. Mhm.
0: Ähm, Herr Gell, wir könnten noch Ewigkeiten hier mhm. weiter äh, sprechen und vielleicht setzen wir das auch mal bei, bei anderer Gelegenheit dann noch einmal fort. Ich darf Ihnen heute ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und Ihre Zeit danken.
1: Ja, ich danke Ihnen. Es war interessant für mich auch. Das
0: war, war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge Folge abonniert. abonniert.